0: 欢迎继续收听《财务自由之路》第二部分实用指南，第一个一百万欧元，第六章债务，绝不要用短期的解决方案来应对长期问题。丹尼尔 ·S. 佩纳，交易和并购，当今社会。富有债务对许多人来说司空见惯，在德国，每四个家庭中就有三个家庭富有消费债。为什么不去负债呢？谁想要一辈子当吝啬鬼呢？学业结束之后，我在大约一年的时间内欠下了接近四万欧元的债务，因为我无论如何不想像我父亲那样生活。他每次买东西时都要拿出一个小本子，用一支削尖的铅笔写上“波多冰激凌 0.4 马克”， 1968年8月3日，几乎每个人都看到了他的这一行为，太尴尬了。德国是在2002年1月1日后正式启用欧元的，马克在那之后才退出了历史舞台。我绝不能让别人认为我很吝啬，于是我经常邀朋友们去餐厅吃饭。我还需要一辆大轿车来展现身份。此外，我还必须支付一些其他的费用，类似于税收。最终，我只得求助于这一伟大的发明——信用卡。有了信用卡，我就不用自己付钱，信用卡公司的人会帮我付款。至少我暂时先不用付钱了。之后我就听到有人说：“他真是人生赢家呀，他过的都是头等生活。”我过起了头等生活，不喝气泡酒，只喝香槟酒；不吃牛排，只吃上等里脊。我像一个富人一样生活在未来世界，而很快。过去以账单、催债信和高贷款利率等方式不断的打扰我。作为一个业绩优异、收入颇丰的销售人员，我总是能够获得新的信用卡。于是我开始进行交替还款，也就是说，我得到一张新的信用卡，然后用新的信用卡去还旧信用卡的账单。就这样，我将自己卷入了一个螺旋式下降的财务状态中。我不了解你的个人情况是什么样的，也许你必须阅读这一章作为你的最后一根救命稻草，也许你完全不存在消费债的问题，那么请你一定要读完前面几页。也许你虽然负有消费债，但还在正常范围内，这种情况下，请你还是要读一读这一章。也许你在读完之后会产生一种新的观点。类似于这条左右铭的观点，将不好的事扼杀在摇篮之中。愚蠢的债务和明智的债务。当然，债务也分为不同的种类。在买房时，抵押贷款是以房屋价值为依托的，但有一些原则你必须考虑。否则，你只能为公司或为自己贷款。我认为负有消费债是一种非常危险的行为。家具、汽车、旅行、音响、电视机和其他家用电器是造成消费债的几个典型理由。许多年轻人认为，在自己搬入新家的那一天，他们必须有全新的装修，而我要劝你打消消费债的念头。记住，我们想要的东西并不等同于我们需要的东西。而如果是建设一家公司，那么情况又完全不同了。在当今社会，如果缺少 O P， 也就是其他人和 O P M， 也就是其他人的钱这两个重要支柱，公司不可能快速发展壮大。我们来研究一下消费债的优点和缺点吧。首先说说优点。消费债根本没有优点，更准确地说，消费债是愚蠢的行为，对人产生破坏性的效果，打击人的积极性，消磨人的精力，使我们最终陷入一种恶性循环。为什么？我们有两种运用自身精力的方式。努力找出一个长期解决方案，或是找出一个短期解决方案。短期解决方案存在的问题就是，我们实际上与长期目标相距更远。我们的目标是变得富有。如果我们使用信用卡只是为了眼下能够过上纸醉金迷的生活，那么我们只会消磨掉自己的积极性。原因如下。首先，一段时间之后，我们会发现自己无法再继续下去。这时的金钱是可以计算的，如果算一算自己的总收入，发现它是负数，那么我们不禁就会问：我究竟是为了什么而工作？其次，我们也会毁掉自己的动力，因为我们在今天就已经把自己未来的工作报酬花出去了。最后。我们会知道，或是意识到消费债不是个好东西，但行为与自己内心深处的声音背道而驰，我们就失掉了自信。自信心不足就意味着动力不足。我们期待自己的境况变得越来越好，而我们的动力很大一部分都来自于我们的这一期望。我们致力于长期策略，自己才会成为专家。使自己的境况越来越好，而受到个人债务压迫的人，缺少时间和动力来执行这一策略。相反，他必须不停地去做一些琐碎的事，仅仅是因为这些事现在变得很紧急。总有不可预料的情况出现在我们的预期之外。借贷消费就是用将来的收入来支付，现在。未来的收入还没有到手，意料之外的情况随时可能出现。众所周知，如果我们的收入因意外减少，无法按时支付贷款，这时银行家们就会相当紧张。紧张的银行家会夺走我们的动力和生活乐趣。我们都知道，负有消费债是不明智的行为。那为什么消费债现在？几乎成了一种正常现象呢。债务是如何产生的？重要的是得知道，你不是身不由己的陷入了当前的境况，你仅仅是因为过去的或现在的错误信仰才沦落至此。回想一下，我们的大脑是如何运作的？我们可以为了避免痛苦、感受快乐去做任何事情。债务一般产生于某个人想要避免眼下痛苦的时候。一个人买不起自己喜欢的东西，就意味着放弃，放弃就意味着痛苦。然而，买下一条漂亮的连衣裙时，或是预定好一次旅行时，我们就会获得快乐。大脑对于这一类事物有着更快速的和更强烈的反应。如果我们购买了太多不重要也无法负担的东西，大脑就会长期处于一种糟糕的境地。它只想要避免眼前的痛苦和感受快乐。人类虽然有着进行策略性计划和分析的能力，然而避免当前痛苦、感受快乐的程序却要比进行分析的程序更强大。我们都知道。与意识的放弃带来的短痛相比，债台高筑带给我们的是长痛，要强烈的多。但是遗憾的是，这一理智的认知，在过去漫长的时间里，没有促使人们减少消费债，债务毫无理性的发生了。为了让你理解，活得快乐，避免痛苦的程序对我们的行为有多么强烈的影响，我想给你讲一讲。巴比伦人的故事，就连古老的巴比伦人也欠下了消费债。他们来到当今银行的前身放贷人面前，放贷人向他们提了一些问题，就跟现今银行家对贷款人提出的问题一样：“你有抵押吗？”巴比伦人展示出就算放在今天也通行的抵押物之外，还会展示别的抵押，他们自己。因此，放贷业务就达到了一种繁荣昌盛的状态。每个人都具有信用价值，因为每个人都可以拿自己做抵押。当一个巴比伦人不再有能力赎回自己时，他就会被当作奴隶卖掉。当时拍卖奴隶就像今天拍卖房子一样普通。十个奴隶中有九个最终都死在了城墙上。根据古典历史学家的描述，比如希腊的希罗多德，伟大的巴比伦城墙是世界古代七大奇迹之一，由巴比伦国王那波博莱萨带领扩建，城墙高度超过五十米，长约十八千米，其宽度足以让六匹马并排在上面驰骋。这座城墙是奴隶修建起来的。这项工作的艰巨程度难以想象。太阳残酷无情地烤照着正在搬运砖瓦的奴隶。自这项工作开始之时算起，每个奴隶的平均寿命只有三年。每当他们因身体疲惫而昏倒在地时，监工人员就鞭打他们。如果他们无法再起身，他们就会被人从城墙上扔下去，在岩石上摔得粉身碎骨。尸体在夜晚被运走。这样的场景，巴比伦的居民每天都能看到。一直劳作的奴隶是一个不变的事实，普遍呈现给每一个巴比伦人。有趣的是，城墙上的奴隶中有三分之二不是战俘，而是主动放弃自由之身的巴比伦人。我们可能会问：一个人怎么可能傻到这种程度？去冒这样的险呢？他明明每天都看到了发生在眼前的惨景，怎么还能在贷款时让自己作为抵押？答案就是，因为人类的大脑此刻想要享受快乐，避免痛苦，未来失去自由或成为奴隶而惨死的痛苦，并不比当前的快乐更重要。从理性分析的角度出发，你可能无法理解这种情况。这样说吧。我能够预料到会发生什么，因此我也能够聪明地避免消费债。这个想法在当时并没有发挥作用，实际上在今天也没有发挥作用。虽然我们最终不会像古巴比伦人那样有严重的后果，但如果我们负债，我们也会陷入一种与奴隶类似的境况当中。我如何避免债务？古代有贷款的巴比伦人，他们中的大多数都沦为了奴隶。但是古代也有不去向放贷人求助、善于理财的巴比伦人，这些人积累了财富，使巴比伦成为了也许是当时最富裕的城市。两者之间有何区别呢？有的人就是有过人的能力，却在经济上倾家荡产；也有的人十年前白手起家，如今却坐拥金山。然而，每个人脑子里都装着同样的避免痛苦、感受快乐的程序，区别就在于我们如何定义痛苦和快乐，我们的信仰体系生根发芽。他们决定我们什么时候感受痛苦，什么时候获得快乐。我认识一些男士，非真丝的，不是出自著名设计师之手的，价格低于四十九欧元的领带，他们是不会戴的。对这些男士来说，如果被迫系上一条 C and A 的涤纶领带，而当风将领带吹得翻转过来，每个人都能看清楚领带上的标志时。他们会感到痛苦。然而，我还认识一些男士，如果必须花四十九欧元去购买一条领带，他们也感到痛苦。储蓄才能让他们感到快乐。于是，我们就能断定，我们何时获得快乐，何时遭遇痛苦，是由我们的信仰决定的。我们的行为并非基于我们自身的逻辑、感知力和意图。而是基于我们的信仰，改变信仰才能改变财务状况。请回答这个问题：我为什么值得拥有大量金钱？思考一下，哪些信仰对你目前的债务情况负有责任？下面的几个问题能够帮助你找出答案。摆脱债务对我而言会有哪些坏处？如果坏处不存在？那么你就不会负债。可能的坏处是放弃自由、财务紧缩、形象受损、生活质量下降。如果我摆脱债务，对我而言又有哪些好处？从这些好处中还能引申出哪些其他的好处？哪些信仰导致我欠下债务？如果我还是继续处于欠债状态？我必须忍受哪些坏处？我要如何做出决定呢？现在，请再回到第五章的小练习，改变你的信仰吧，对自己进行全新的编程吧。你是自己生活的主宰，不是偶然出现的信仰的奴隶。消除债务的十三个实用建议：一、向你的长期目标看齐，问一问你自己，你的所想、所言、所为是否对你实现目标有所帮助。二、改变自己的信仰，想要借助一些实用的建议去实现目标，而不去改变信仰是徒劳的。三、永远不要说。这没用，现在每一欧元都有用。四，将自己的每一笔支出都罗列出来。我知道这有点麻烦，但是我向你保证，这样的麻烦是值得的。要按照预算计划来支配金钱的支出。五，剪碎你的信用卡。现在马上，在你有了五万欧元存款之后。再去申请一张新的信用卡。六，将可透支的信用账户换成普通的信用账户，后者利息更低。你也可以开始清偿欠款。七，将所有的未收回款项罗列出来，亲自去找你的债务人收取欠款，允许他们分期偿还。真诚的感谢每一位支付欠款的债务人。八，开诚布公的同你的债权人谈一谈，旁敲侧击只会使他们不理解你，使他们感到愤怒。相反，如果你开诚布公，大多数的债权人都会同意你提出的欠款归还建议。九，每个月偿还债权人的钱数。不能超过每个月余钱的一半。基于这两个原因，首先你马上就开始储蓄，其次你要偿还一定的数额，才能使你的债权人不对你失望。十，对每一笔支出都要问自己：这笔支出真的有必要吗？我必须花这笔钱吗？十一，寻找新的收入来源。十二， 12. 为自己限定每月支出的最高限额和每月收入的最低限额。十三，培养危机意识，模拟极端紧要关头的情况，尽快的采取行动。你一定已经改变了自身信仰，剪碎了信用卡了吧？本章节的内容就讲到这里，欢迎大家继续关注。